0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Wochenstart. Wir haben Montag, den 15.08.2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wochenstart und Monatsmitte. Tastet aber nicht die Themen, die wir heute haben, sondern drei spannende Aktien habe ich Ihnen heute mitgebracht. Dazu schauen wir direkt einmal auf den Markt. Ich hatte am Freitag schon vorgestellt, dass es bei Guidance hier ein Desktop gibt mit mehreren Instrumenten, mit den Videos, mit den News, mit dem Chart. Und da kann man natürlich auch selbst Sachen anlegen, Realtime-Kurs erfahren und so weiter und so fort. Aber das soll nicht das Thema sein, sondern das Thema soll sein, was wir heute an Themen ja an Einzelaktien mitgebracht haben. Drei habe ich versprochen, bevor ich darüber spreche, noch der Risikohinweis, all das, was ich jetzt von mir gebe, ist reine Informationsverarbeitung, die ich selber nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert habe und keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung in diesem Sinne. Wir müssen als erstes über den DAX sprechen. Ich hatte im Hintergrund bei Guidance schon angedeutet, minus 81 Punkte, das täuscht ein bisschen, denn das ist das Minus in Bezug auf den Freitagabend. Wir hatten am Freitag, ja wenn ähm, Sie sich daran erinnern, im Video über den DAX gesprochen, über die 13.800er Marke. Das war die Momentaufnahme vom Freitagmittag, als er das Video abgedreht hat einen Marktblick. Nun hat der Markt sich natürlich noch weiterentwickelt und hat am Freitag geschlossen Xetra 17.35 Uhr bei 13.795 Punkten. Also genau an dieser Marke. Ja, und ging aber nachbörslich noch ein Stück höher. Denn der Nasdaq hat über 6% zugelegt. Der Dow Jones war auch mit einer guten Woche unterwegs. Besser als der DAX. Der DAX aber immerhin knapp 3% in der vergangenen Woche. Und nachbörslich ging es dadurch noch mal ein kleines Stück höher im DAX. Bei der Alice Exchange haben wir die 870 gesehen. Und die sahen wir auch heute vorbörslich schon. Und ab da ging es ein kleines Stück zurück. Wir sprachen am Freitag ja auch über die Anziehungskraft der 13.800, weil das eben eine Marke ist, die wir auch in den Monaten zuvor öfters mal als Unterstützung hatten. Nun ist sie Widerstand in den letzten Tagen ähm, lange umspielt worden, am Freitag ganz kurz überschritten, wie gesagt, per Schlusskosten nicht überschritten und wie man sieht, heute im Vormittagshandel ist es wieder Dreh- und Angelpunkt für den Handel. Was heißt das mittelfristig? Ich habe das mal ein bisschen noch mal aufgezoomt. Also, wenn erst ein Markt einen Widerstand bildet in dem Bereich und dann zurückläuft in genau diesen ehemaligen Widerstandsbereich, dann kann das eine Unterstützung darstellen. Muss aber technisch sich auch schnell wieder davon wegbewegen. Je länger es dauert, desto weicher wird diese Unterstützung. Und wenn sie irgendwann bricht, ja, dann könnte der Markt auch schnell äh, nach unten tendieren. Und wo dann die Ziele sind, das sieht man zum Beispiel, wenn ich diesen Chart hier groß aufzoome und nehme nicht den Tageschart, sondern zum Beispiel den Stundenchart. Da sieht man nämlich sehr, sehr deutlich, dass ab dem letzten Bewegungstief, ich zeichne das mal ganz interaktiv hier ein, ab dem letzten Bewegungstief Mitte Juli haben wir nämlich einen Aufwärtstrend, der wie folgt aussieht. So. Das heißt, wenn wir unter der 13.800 bleiben, hier sieht man diese beiden Hochpunkte und wenn man weiter zurück scrollt, sieht man auch, wo die Punkte noch waren. Hier zum Beispiel im Juni und davor auch noch einmal im März und Mai, dann könnte es bedeuten, dass wir diese Aufwärtstrendlinie nochmal testen und die liegt um die 13.700, also da könnte es charttechnisch durchaus noch einmal hingehen. All das kann man machen mit dem Guidance-Tool, also gerne bei Guidance mal LS-Exchange suchen, folgen, die ganzen News sich anschauen und selber die Chartanalyse vorantreiben. Wir möchten aber auch Einzelaktien hier mit besprechen, unter anderem ganz taufrisch die Quartalszahlen von HelloFresh, der Kochbox-Dienstleister, der hat im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 4% zulegen könnte von den aktiven Kunden. Das ist nicht viel, aber das sind immerhin 8 Millionen Kunden, die das bestellen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Es sind immerhin noch mal ein paar weniger als im Januar. Also man sieht so einen leichten Abwärtstrend. Trotzdem im Vergleich zu demselben Quartal des Vorjahres war es eine Zunahme. Und zu diesem Jahr Januar, auch die Zahl habe ich mit recherchiert, das ist jetzt eine Abnahme von einer halben Million, 500.000. Ja, mit Blick auf die Jahresziele gibt man sich aber aber zuversichtlich. Und das heißt ja, dass. Ähm, Anleger sagen, die Aktie ist vielleicht ein bisschen zu sehr abgestraft worden. Ähm, das Mittelfristziel bis 2025 sind nämlich 10 Milliarden Umsatz im Jahr. Wahnsinn, das ist schon ordentlich. Und man geht davon aus, dass auch weiter, wenn keine Pandemie ist, äh, zum Beispiel die Menschen nicht nur in Restaurants essen oder selber kochen, sondern sich zumindest die Zutaten für das selber kochen, selber bestellen. Als DAX-Konzern ist es auch wichtig, dass da ein Gewinn erwirtschaftet wird, sonst ist man auch raus aus dem DAX. Das quittiert die Aktie heute. Heute positiv ist der größte Gewinner im DAX aktuell mit sich. 6% und wir sind wieder über die 31er Marke und das war so ein bisschen die Frage, ob wir hier bei diesem Abverkauf fallende Hochpunkte, fallende Tiefpunkte, diese Abwärtstrend-Dynamik brechen und die dürfte jetzt technisch gebrochen sein. Also da muss man nicht der Charttechniker sein, der das Ideal ablegt, das sieht man mit einem Blick. Jetzt kommen wir so langsam aus dem Abwärtstrend raus und das könnte auch dafür sorgen, dass es dann schnell wieder mehr Kaufnachfrage gibt. Neue Nachfragen gibt es übrigens auch bei Sartorius. Das war die Aktie, die im letzten Jahr den DAX outperformt hat und auch die stärkste Aktie im DAX war. Danach kam es zu einem Rücklauf, zu einem sehr, sehr starken Rücklauf im hoch waren wir über 600, wie wir hier sehen. Und äh, im Tief war die Aktie dann halbiert von diesem Niveau. Aber ab diesem Niveau hat die Aktie jetzt wieder zulegen können und zwar um 50 Prozent, genau 50 Prozent. Wir sind jetzt bei 450 Euro angelangt und das ist ein neues, ja, von diesem Jahr aus betrachtet ab Februar nicht ganz ein Jahreshoch, aber das ist auf alle Fälle etwas, wo der Markt wieder sehr, sehr stark nach oben laufen konnte. Was hatte denn in letzter Zeit belastet? Nun, ein, zum einen gab es keine positiven News. Also da muss nicht unbedingt eine Belastung sein. Dann kann man mit dem Gesamtmarkt wieder mit nach unten laufen und zum anderen äh, ist vor wenigen Tagen auch noch eine Übernahme gemeldet worden aus England oder nach England. Äh, ein Pharma und Laborausrüster, also Sartorius, hat hier im Bereich Biopharmazeutika sich verstärkt und hat 415 Millionen britische Pfund hingeblättert für das Unternehmen. Das heißt Albumedix. Ähm, und das ist ein führender Anbieter für Lösungen, äh, von Lösungen auf Basis rekombin, das muss ich vorlesen, rekombinanten Albumiums also ich bin kein Apotheker oder jemand, der das näher beurteilt. Ich fokussiere mich eher auf die Bilanzdaten und Unternehmensdaten. Und da sind 100 Mitarbeiter dort, die wahrscheinlich zum Umsatz in diesem Jahr schon rund 33 Millionen äh, britische Pfund äh, beitragen können. Und ein zweistelliges EBDA haben. Also sieht positiv aus, wenn das verdaut ist. Die Eingliederung könnte also das den Gesamtumsatz und auch das Gesamtergebnis ordentlich vorantreiben. Dann haben wir noch einen weiteren Wert. Den möchte ich hier mit reinbringen. Bett. Bath and Beyond, das ist ein Hersteller für Badausstattung ja, man glaubt es kaum, das sieht ein bisschen kurios aus, wenn so eine Aktie durch die Decke geht, ist sie auch aber das hängt damit zusammen, dass das wohl ein Meme-Anbieter ist und die Aktie hat sich nicht nur verdoppelt, fast verdreifacht man fragt sich in der Szene natürlich warum die Aktie erst 65% nach unten läuft und jetzt wieder allein 40% vom Wochenauftakt letzte Woche nach oben da gibt es keine Begründung also Reddit sagt, das ist eine klasse Klassische short eindeckung das sind ähm, Aktien, Meme-Aktien, wie es so schön heißt, die einfach dann mit nach oben laufen. Das wollte ich noch mit erwähnen, also nicht auf alles stürzen, äh, was äh, gerade anzieht und vielleicht noch auf Quartalszahlen schauen. Heute kommt eine Weber vorbörslich, eine NIO auf jeden Fall aus den USA und wir haben in dieser Woche noch eine Cisco Systems vor uns, eine SQM, ähm, eine Walmart, eine Home Depot, also eine Target, eine Kohl's, also Applied Materials, noch große Unternehmen. Da möchte ich äh, Sie darauf schärfen, dass Sie darauf achten. Ich freue mich dann auch morgen mit dem Daniel Sauren zu sprechen. Unter anderem werden wir dann auch über Immobilienmarkt reden. Der Bonovia war stark und den New York Empire State Produktionsindex. Den haben wir am Nachmittag auch hier mit im Angebot. Also von den Wirtschaftszahlen her gibt es einiges zu erwarten von Unternehmensdaten. Auch wir berichten morgen da gern wieder drüber. Und jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Wochenauftakt.